0: Halo Sobat HI dimanapun Anda berada, selamat datang di Podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. Saya, Arin. Staff peneliti Institute of International Studies Visipol UGM akan menjadi host pada kesempatan kali ini membahas topik mengenai dinamika hubungan Rusia dan Uni Eropa pasca Brexit. Dan di sini saya enggak sendirian ya nih, Sobat HI semua, saya akan bersama dengan Mas Martin Hanura SIP MPS yang merupakan staf pengajar atau dosen sekaligus Sekretaris Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro, Semarang. Boleh saya hai dulu Mas Martin ke Sobat HI di rumah?
1: Halo semuanya, untuk mahasiswa HI semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya dan semangat di masa pandemi ini.
0: Ya, okay. yeah. thank you, Mas. Um, sudah bergabung di podcast pada edisi kali ini, um, Mas Martin. Kemarin tuh saya sempat baca-baca nih, Mas, uh, tentang hubungan Rusia dengan Uni Eropa seperti mm. itu. Dan ada satu buku karangan Irina Bushgina tahun 2018 yang judulnya Russia EU Relations and the Common Neighborhood. Di situ Irina uh, menukil mm. apa yang dikatakan David Lake pada tahun 2010 tentang koersif. and authoritarian power, dan Irina mengatakan bahwa um, coercive power yang identik dengan memaksakan kehendak dan juga uh, power yang penuh kekerasan itu, itu sangat identik dengan Rusia sedangkan authoritarian power yang menitikberatkan pada legitimasi suatu negara atau suatu uh, organisasi, itu identik dengan Uni Eropa. Nah Yang mau saya tanyakan dan konfirmasi adalah apakah tipe power ini yang berbeda antara Rusia dan Uni Eropa merupakan hal yang paling mendasar e, mengapa Rusia dan Uni Eropa itu tidak bisa berintegrasi atau ada faktor-faktor yang lain, Mas. Soalnya kan sebenarnya secara geografis itu dekat, lalu juga ada beberapa hubungan ekonomi dan juga interdependensi dalam hal lain, seperti itu.
1: Ya, jadi memang eh, karakteristik Dari kedua apa namanya negara dan satunya adalah sebuah komunitas atau sekumpulan ya seperti Uni Eropa itu memang memiliki karakteristik yang agak berbeda ya seperti itu terutama diidentifikasi dengan identitas sendiri seperti yang tadi disebutkan bahwa e, secara koersif pemaksaan itu identik dengan Rusia itu merupakan apa namanya e, stigma yang selalu dibentuk dan digaungkan oleh Uni Eropa. Yang notabene kita tahu bahwa dalam hal ini kan Uni Eropa uh, seringkali dalam hal kebijakan itu berdekatan dengan uh, negara superpower yaitu Amerika ya. Sehingga stigma itu selalu dibentuk seperti itu. Sebenarnya uh, apa sih perbedaan antara Rusia dengan Uni Eropa? Tentu dari segi identitas ya. Mungkin faktor lain itu bisa saya sebutkan kalau menurut Samuel Huntington bahwa eh, yang membedakan sebuah bangsa atau komunitas itu kan lebih kepada budaya, agama, dan bahasa seperti itu. Jadi tradisi budaya di negara-negara Uni Eropa dengan eh, di Rusia itu memang berbeda tradisinya. Ya. Kalau kita lihat dan tahu misalnya dari segi bahasa itu kan juga berbeda. di Uni Eropa lebih banyak menggunakan apa namanya bahasa atau huruf Roman seperti yang kita ya nah, itu tapi di Rusia dan kebanyakan juga di beberapa negara Eropa Timur itu kan menggunakan huruf sirilik. sebenarnya ada persamaan dari alfabet atau apa namanya huruf seperti itu tapi ada perbedaan lafal atau makna jadi kalau dari segi identitas budaya Uni Eropa itu lebih identik dengan peradaban uh, Romawi kuno barat, sedangkan di Rusia sendiri itu identik dengan uh, Romawi Eropa Timur, seperti itu. Jadi identitas yang mendasar itulah yang kemudian uh, mendasari adanya perbedaan ini. Lalu meskipun tadi disampaikan oleh Mbak Arin bahwa uh, Rusia secara geografis itu letaknya di Eropa. seperti itu. Tapi Rusia sendiri dalam berbagai macam kebijakan atau statement yang disampaikan bahwa Rusia sendiri eh, apa namanya dia merupakan bagian dari Eropa bahkan mungkin lebih. Jadi tidak hanya merupakan bagian dari Eropa tetapi separuh Eropa dan juga separuh di Asia. Karena dari segi histori sendiri dulu kan eh, Rusia pernah di dijajaki oleh apa namanya tatar mongol ya yang di mana dulu jenggiskan e, itu pernah beberapa waktu menduduki di e, rusia sehingga hal itulah yang memunculkan tradisi apa namanya warna-warna asia dan di sana juga banyak sekali religi islam misalnya itu yang merupakan tidak banyak orang tahu terutama di indonesia itu bahwa di rusia sendiri islam merupakan e, agama terbesar kedua terutama kalau kita lihat di salah satu republik di Rusia ya ada namanya Republik eh, Kazan itu mayoritas 90 persen masyarakatnya adalah Muslim seperti itu itu mbak saya kira apa namanya perbedaan itu yang membuat apa Rusia dengan Uni Eropa itu berbeda dan eh, sampai saat ini pun juga eh, belum bisa terintegrasi seperti itu.
0: ternyata malah dari ini ya mas perspektif budaya dan latar belakang apa namanya sosial kultur seperti itu ya mas ya menarik menarik. Hmm. nah terus hubungannya Rusia dengan Uni Eropa itu sebenarnya seperti apa mas kalau yang saya baca baca tuh kan lebih banyak gesekannya sepertinya kayak misalnya aneksasi Crimea e, oleh Rusia seperti itu. Hmm. Um, tapi juga di sisi lain, saya membaca ada interdependensi dalam hal energi yang cukup hmm. apa signifikan ya gitu. Hmm. Nah, sebenarnya hubungan Rusia dan Uni Eropa itu selama ini seperti apa, Mas Martin?
1: Ya, yeah. jadi kalau kita melihat konstelasi hubungan antara Rusia dengan Uni Eropa itu kan e, menjelang menjelang akhir ini kan e, kemarin terjadi suatu peristiwa atau momen Brexit yang tentu Situasi itu berbeda ya seperti itu. Jadi yang pertama tadi kan ada dua pertanyaan, bagaimana hubungan Rusia dengan Uni Eropa dan yang kedua berkaitan dengan interdependensi. Yang pertama hubungan antara Rusia dengan Uni Eropa itu eh, mereka hanya apa namanya berdasarkan apa yang disebut sebagai mutual advantage ya. Jadi hal-hal yang sifatnya menguntungkan dan pragmatis terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan itu kan memang sudah ada kerangka partnership ya antara Rusia dengan Uni Eropa yang sudah dibentuk tahun 19, 1997 yaitu apa yang disebut sebagai partnership cooperation agreement hingga sampai kemudian berkembang tahun 2008 jadi semacam framework yang mendasari kerjasama antara Uni Eropa dengan Rusia. Nah, kalau sampai akhir 2008 itu eh, salah satu agreement disebut New EU Russia Agreement. Nah, itu merupakan salah satu framework seperti itu. Cuman eh, hubungan yang cukup baik dalam ekonomi perdagangan terutama, ya karena sebelumnya eh, Rusia sendiri bagi Uni Eropa itu merupakan salah satu mitra dagang kelima terbesar. Sedangkan Uni Eropa bagi Rusia merupakan mitra dagang atau ekonomi yang paling besar nomor satu dibandingkan dengan negara-negara lain seperti itu nah, cuman semenjak adanya apa namanya konflik krimia ya yang dimana Rusia dianggap menganeksasi krimmia jadi eh, hubungan antara Rusia dan Uni Eropa itu mulai menurun drastis bahkan kerugiannya itu hampir sampai 50% dari apa namanya, segi ekonomi dan perdagangan pasca e, konflik krimia seperti itu. itu. Itu apa namanya, beberapa hubungan secara ekonomi dan perdagangan seperti itu. Lalu berkaitan dengan interdependensi, e, kalau kita tahu kan memang Rusia itu kan penghasil minyak dan gas salah satu memiliki cadangan gas dan minyak yang terbesar ya. seperti itu sehingga Rusia sendiri memang juga banyak memasok eh, terutama gas alam itu di berbagai negara di Uni Eropa terutama Itali Jerman Perancis nah, biasanya negara-negara yang memiliki hubungan apa namanya ekspor impor gas ini memiliki hubungan yang sangat baik seperti itu jadi kalau Rusia sendiri itu berhubungan dengan Uni Eropa itu lebih suka yang tidak terlalu banyak negara atau multilateralisme tapi lebih ke bilateral gitu. Misalnya hubungan-hubungan yang baik ya, itu seperti Jerman, Jepang, Italia dan biasanya relevan dengan apa namanya jual beli perdagangan gas seperti itu. Dan kalau kita berbicara itu itu juga hal itulah yang mendasari kenapa eh, konflik krimnya itu Rusia sendiri mencoba untuk eh, apa namanya untuk mengembalikan teritorial di Kremnya karena di Crimea itu dekat Ukraina, Laut Hitam itu merupakan salah satu jalur pintu lewatnya pintu gas dari Rusia ke Uni Eropa seperti itu. Jadi kalau di area teritorial itu misalnya eh, dikuasai oleh negara yang lebih pro terhadap Barat misalnya EU atau NATO ya itu akan menjadi apa namanya semacam pit atau ancaman bagi Rusia itu sendiri seperti itu. Hmm. Gitu, Mbak?
0: Wah, seru banget gitu. nih ngomongin soal mulai masuk ke konflik-konflik gini ya, Mas ya. Yeah. Oh ya, Mas ngomong-ngomong soal suatu goncangan di perpolitikan ya, Mas ya. Itu kan hmm. sempat disinggung oleh Mas Martin juga tadi bahwa Uni Eropa itu sempat kehilangan Um, salah satu anggota yang cukup berpengaruh ya yakni Inggris yang fenomena Brexit. Um, nah itu bagaimana Mas setelah itu apakah ada hal yang menarik yang, di, yang bisa dibahas anta, uh, tentang hubungan antara Rusia dengan Uni Eropa pasca Brexit ini?
1: Ya, jadi uh, yang harus dipahami adalah bahwa pengaruh Inggris ketika masih bergabung dengan Uni Eropa itu cukup besar. bahkan eh, apa namanya embargo atau sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa kepada Rusia itu tidak terlepas dari dorongan Inggris itu sendiri. Nah, karena Inggris kan kita tahu di dalam kebijakan luar negerinya kan dia lebih menekankan atau mempertimbangkan dengan negara-negara yang eh, memiliki kesamaan anglosfer ya. Anglosfer itu ya terutama dengan Amerika Australia dengan negara-negara apa yang berbau British seperti itu. Nah, sehingga kalau kita tahu bahwa ketika Inggris sendiri masih bergabung Uni Eropa itu suaranya di parlemen Uni Eropa cukup besar, bahkan eh, banyak sekali gesekan-gesekan atau konflik antara Uni Eropa dengan Rusia itu yang memang dimotori atau dilatar belakangi dengan dukungan Inggris. apa kira-kira contohnya ya kira-kira seperti tadi misalnya eh, sanksi atau embargo yang diberlakukan di Uni Eropa terhadap Rusia lalu dalam 10 tahun terakhir itu ada peristiwa yang eh, merusak hubungan ya yang pertama hubungan antara Inggris dengan Rusia yaitu pada tahun 2017 itu ada salah satu eh, apa namanya orang Rusia yang keracunan gas saraf di Inggris yang dimana Rusia dituduh melakukan peracunan terhadap orang tersebut, itu sampai meluas. Yang pertama bentuk ketidak sukaan Inggris itu langsung memutuskan apa namanya hubungan diplomatik dengan Rusia setelah adanya insiden 2017 itu keracunan saraf. Nah, setelah itu kemudian eh, negara-negara di Uni Eropa kurang lebih 23 termasuk apa namanya, Amerika dengan Australia itu juga memutuskan hubungan diplomatik. Nah, itu hal-hal itu, itu ditandai sebagai hubungan yang paling buruk dalam titik terendah ya, antara hubungan Rusia dengan Inggris, ataupun hubungan Rusia dengan Uni Eropa. Seperti itu. itu Mbak. Nah,
0: kalau ada Brexit, which is Inggris keluar nih dari Uni Eropa, apakah berarti Rusia dan Uni Eropa bakal bisa semakin deket ya Mas Martin ya?
1: Ya dimungkinkan eh, dengan berkurangnya Inggris di Brexit itu dimungkinkan konflik-konflik atau gesekan dimungkinkan bisa berkurang. Lalu eh, kedekatan kedekatan apa namanya Rusia dengan Uni Eropa dimungkinkan juga akan semakin menjadi baik. Terutama hal yang mengganjal atau sering kali menimbulkan konflik itu adalah kebijakan Uni Eropa terkait dengan enlargement. European Union atau perluasan Uni mm-hmm. Eropa atau juga ekspansi NATO yang di mana di situ juga uh, seringkali dimotori oleh uh, Inggris dengan Amerika. Nah, hal yang terbaru ini kan negara-negara Uni Eropa kan membuat semacam apa namanya uh, fakta pertahanan keamanan tandingan ya yang disebut PESCO atau mm-hmm. Permanent Structure Organization. Itu itu apa namanya uh, bisa dianggap tidak seagresif daripada NATO itu sendiri. Nah, itu dimungkinkan nanti seperti itu, Mbak.
0: Menarik banget sih, Mas, yang Rusia dan Uni Eropa tadi itu. <tuh> Tapi um, sedikit besar ya kita uh, take the bigger picture nih, Mas. Kan Rusia itu pada dasarnya mengikuti berbagai macam organisasi internasional ya, Mas, ya? kayak PBB ada di situ, terus... Uh, WTO juga Rusia ikut APEC G8 kayak gitu. Nah, apakah ini sinyal-sinyal bahwa Rusia tuh sebenarnya mengejar um, posisi dominan lagi seperti zaman dulu, mau menjadi superpower ya. lagi, atau justru um, Rusia menyadari bahwa dengan mengikuti itu bakal ada equal distribution of power, Mas?
1: Iya. Jadi uh, dengan berbagai aktif di dalam keanggotaan itu kan. Kalau di dalam apa namanya pl- platform wet paper foreign policy di dalam kebijakan luar negeri Rusia sendiri, Rusia hmm. sendiri sebenarnya tidak menginginkan sebagai negara superpower atau dominan, karena e, Rusia sendiri memahami bahwa yang disebut negara superpower dia pasti akan mencoba untuk meng- mengurangi kekuatan negara lain seperti hmm. itu. Jadi dalam sistem apa namanya tatanan dunia internasional. yang dibayangkan atau diharapkan dari Rusia sendiri itu lebih kepada tatanan multipolarisme daripada unipolar yang memang saat ini lebih dikuasai oleh negara adidaya seperti itu. Lalu prinsip yang selanjutnya lebih kepada inklusif security ya. Jadi bahwa seringkali banyak sekali negara-negara itu yang menggantungkan dari sisi keamanan kepada negara lain ya. Seperti itu. Jadi Rusia sendiri juga berharap, terutama di beberapa negara yang menjadi ya, di Rusia seperti Ukraina, Georgia, ini kan sedang proses proposal untuk masuk ke Uni Eropa, seperti itu, yang dimana secara keamanan juga sering menggantukan itulah. Rusia sendiri mengharapkan negara itu memiliki sovereignty atau kedaulatan sehingga independen dan mandiri seperti itu daripada eh, bergantung kepada keamanan Negara lain seperti itu.
0: Berarti mungkin uh, tidak ada itikat untuk menjadi superpower, tapi lebih ke uh, berusaha untuk mengimbangi apa yang sudah ada gitu kalian ya, mas ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. <laughs>
1: Sebenarnya uh, apa namanya hal ini juga berkaitan dengan spirit ya, spirit hmm. tradisi dari Rusia sendiri yang bahwa sejak di dalam perkembangan historis. Rusia sendiri itu kan dulu merupakan sebagai suatu teritorial besar ya Imperium Rusia seperti itu. Kenapa Rusia itu berkembang yang awalnya dari pada waktu monarki itu Imperium Rusia kemudian berkembang menjadi Uni Soviet yang di mana banyak sekali negara-negara satelit karena tidak terlepas dari spirit atau filosofi Yang, yang ada di dalam apa namanya Russian soul, ya, atau jiwa Rusia itu, yaitu spirit mesianisme. Dimana seringkali sejak zaman imperium Rusia, Rusia sendiri menganggap bahwa Rusia itu memiliki misi untuk menyelamatkan dunia. Kalau dalam bahasa Rusia itu eh, apa namanya Merovi Dirzavi atau apa namanya penyelamatan dunia, seperti itu. Jadi hal itulah yang yang saya kira dalam konteks uh, global itu nanti spirit itulah yang uh, akan menjadi landasan atau dasar bagi kebijakan politik luar negeri Rusia. Jadi tidak memiliki kehendak untuk dominan superpower seperti itu saya kira tidak. Tapi sejak zaman imperium Rusia sampai saat ini uh, apa namanya spirit untuk bisa kembali bangkit apa namanya sebagai sebagai teritori atau negara yang memiliki kebudayaan seperti imperium Rusia itulah yang memiliki misi penyelamatan dunia itu yang yang Rusia menginginkan untuk dicita-citakan gitu
0: uh, yeah. Uh, yeah. jujur saya baru pertama kali ini sih Mas mendengar um, apa Russian soul yang tentang misi penyelamatan dunia itu jadi saya sangat tertarik di situ uh, mm-hmm. kita klik sebentar ya Mas ya uh, mau saya sangkutkan yeah, sangkut yeah. pautkan ke uh, era sekarang ini, era pandemi, Mas. Jadi kan hmm. kalau tidak salah, Rusia juga mengembangkan vaksin kan ya, Mas. Hmm. Nah, um, apakah itu bagian dari Russian Soul ingin menyelamatkan dunia dengan adanya vaksin, dan kira-kira bagaimana diplomasi uh, politik vaksinnya nanti antara Rusia dan Uni Eropa, Mas?
1: Iya. Jadi kalau kita menanyakan kepada Rusia, ya tentu mereka pasti akan menyampaikan bahwa vaksin yang dibuat oleh Rusia untuk diberikan atau diberikan bantuan kepada negara lain itu pasti misi kemanusiaan. Cuman eh, memang ada, kan di samping isi kemanusiaan atau aid itu kan pasti juga ada apa namanya eh, apa sih kira-kira tendensi seperti itu. Seperti contoh bantuan vaksin yang dibuat Rusia itu kan vaksin Sputnik ya. Nah, Ini yang merah, ini ini salah satu yang menarik berkaitan dengan Uni Eropa lagi. Jadi kalau kita tahu Italia itu kan merupakan salah satu negara di Uni Eropa yang memiliki jumlah korban yang cukup tinggi seperti itu. Di saat Italia itu membutuhkan vaksin atau bantuan peralatan medis seperti itu, itu negara Uni Eropa itu untuk bisa membantu itu melalui proses mekanisme yang cukup panjang dan agak agak apa namanya berbelit-belit seperti itu. Misalnya pendanaan untuk bantuan ke Italia nanti menggunakan dana siapa berapa persen dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi kalau kita melihat negara yang paling real dan konkret di dalam memberi bantuan, salah satunya termasuk Rusia itu sendiri. Sampai uh, pesawat Rusia itu dituliskan apa namanya uh, from Russia with love seperti itu ke Italia di dalam rangka bantuan untuk memberikan vaksin Sputnik. dan juga peralatan medis seperti itu. Bahkan Rusia juga menyampaikan siap membantu untuk memberikan vaksin kurang lebih sebanyak 100 juta di negara, negara-negara di Uni Eropa. Jadi saya kira kontribusi itu cukup real dan hal itu juga pasca Brexit tentu akan semakin dipertanyakan ya apakah Uni Eropa itu semakin lemah atau bagaimana, karena di saat pandemi sendiri pun vaksin juga kurang dan negara-negara yang ada di dalam Uni Eropa itu sendiri itu juga eh, apa namanya agak kesulitan untuk bisa mengakses bantuan dari Uni Eropa, tetapi negara-negara lain seperti Rusia, China itu memberikan bantuan yang cukup besar. Seperti itu tentu kalau kita bertanya kepada Rusia pasti misinya kemanusiaan. Lah ya. kalau apa kira-kira eh, pengaruh dari balik bantuan itu ya tentu berbagai macam sektor hubungan bilateral ya pasti akan 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 apa namanya berdampak ya ketika Rusia memberikan bantuan seperti itu. Gitu, mbak.
0: Jadi mungkin bisa disimpulkan kalau ya itu bantuan dan Rusia sudah memberikan bantuan kemanusiaan yang real konkret, tetapi tendensi di balik itu belum terbaca gitu ya, Mas
1: ya. Ya, paling paling yang mencoba ber apa namanya berprasangka suudan ya, paling negara-negara yang bermusuhan kan? Iya, Amerika, Amerika, termasuk termasuk Donald Trump itu menyampaikan, dan Inggris juga menyampaikan bahwa negara-negara di Uni Eropa jangan sampai menerima bantuan dari Rusia, termasuk Itali, itu juga negara-negara di Uni Eropa, Inggris, dan Amerika juga memberi peringatan. Jadi jangan sampai ketika Rusia memberikan bantuan, baik vaksin atau peralatan medis itu mempengaruhi e, solidaritas Uni Eropa untuk apa namanya mengurangi sanksi atau embargo terhadap Rusia ya paling kaitannya kan seperti itu
0: um, tadi udah banyak bahas nih mas tentang Rusia dunia global lalu Rusia Uni Eropa kok kayaknya nggak afdol nih Mas Martin kalau nggak membahas e, bagaimana sebenarnya relevansi Rusia dalam politik luar negeri Indonesia negara kita mas
1: Ya, jadi e, relevansi Rusia dengan kaitannya kebijakan politik luar negeri Indonesia, saya kira e, masing-masing negara memiliki kebutuhan untuk bekerja sama. Ya. Karena kalau kita lihat potensi yang ada, kedua negara itu bisa saling melengkapi. Misalnya e, Rusia sendiri memiliki potensi yang cukup besar, misalnya militer, migas, atau berkaitan dengan cyber, digital, termasuk Rusia juga dikenal dengan apa namanya kecanggihan e, cyber security itu itu saya kira potensi yang e, bisa dimanfaatkan dalam bentuk kerjasama seperti itu sedangkan di Indonesia sendiri kita apa namanya memiliki sumber daya alam yang melimpah pertanian dan lain sebagainya itu saya kira bisa e, bekerjasama untuk saling memenuhi kebutuhan itu apalagi berkaitan dengan militer kita juga secara historis sudah seringkali menggunakan ya bahkan yang terakhir kemarin pesawat Su-235 itu juga e, berencana untuk membeli di Rusia dengan tidak menggunakan pembayaran cash jadi misalnya dari Rusia dari Indonesia membutuhkan peralatan militer apa seperti itulah kita bisa membayar dengan komoditi atau sumber daya alam yang kita miliki jadi tidak harus kalau kita nggak punya uang kita bisa apa namanya melakukan Barter, exchange gitu dengan apa yang kita miliki di Rusia itu sendiri. Dan saya kira banyak sekali hal-hal yang bisa dikerjasamakan ya. Apalagi Rusia sendiri eh, sebenarnya kalau kita berbicara kebijakan politik luar negeri Rusia itu kan apa namanya beberapa area atau negara yang menjadi prioritas itu yang pertama misalnya kebijakan politik luar negeri Rusia dengan negara-negara CIS ya, atau Commonwealth Independent States, yaitu Kazakhstan, dan lain sebagainya, karena kan berada di lingkaran Bavarujan. Lalu yang kedua, yang menjadi prioritas itu, yaitu dengan negara di uh, Eropa dan Amerika, karena memiliki kekuatan yang cukup besar, sehingga perlu kerjasama. Lalu yang ketiga, itu dengan negara-negara di Asia Pasifik, khususnya dengan Indonesia, yang dimana kita memiliki perekonomian yang cukup besar. Jadi Rusia sendiri melihat Indonesia itu juga e, diperhitungkan ya seperti itu dan kita juga saya kira memperhitungkan kekuatan Rusia karena dalam bidang militer Rusia sendiri memiliki kekuatan militer terbesar kedua di ke dunia setelah Amerika ya kalau kita lihat dari segi militer hulu ledak nuklir yang dimiliki oleh Rusia secara aktif itu sekitar 5000-an secara total itu kurang lebih 16.000 itu juga e, diperhitungkan seperti itu Lalu dari segi perekonomian meskipun sejak keruntuhan Uni Soviet Rusia secara ekonomi kurang begitu baik tapi sampai saat ini sudah cukup baik di dunia e, apa namanya level perekonomian Rusia itu ke enam tertinggi di dunia seperti itu sehingga hal itulah yang E, masing-masing negara itu mencoba untuk memperhitungkan ya, kekuatan masing-masing sehingga bisa terjalin e, kerjasama sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan mutual advantage seperti itu gitu menarik wow. oke okay.
0: menarik banget mas diskusi kita kali ini tentang Rusia ini ya. jujur buat saya bisa refresh banget sih mas e, udah lama nggak menyentuh soal Rusia dan Uni Eropa seperti itu <laughs> Dan ya. saya harap ini juga bisa bermanfaat Buat sobat-sobat HI semua Pendengar podcast HI Terima kasih banyak ya Mas Martin Sudah berkenan untuk menjadi Pembicara pada podcast Edisi dinamika hubungan Rusia Uni Eropa pasca Brexit ini ya. hmm, Terima Terus, kasih um, ya. ya, Semoga bisa ada kesempatan lagi Kedepannya Mas untuk ngobrol-ngobrol Amin. lagi ya. Seperti itu Buat teman-teman sobat HI semua Jangan lupa Bahwa podcast HI itu available di um, Apple Podcast, di Spotify, di Anchor, dan juga Google Podcast Dengan channel hubungan internasional Search aja nanti, lalu juga available di channel Youtube kami, HIUGM Jadi buat teman-teman semua, terima kasih banyak sudah stay tune sampai akhir podcast ini Dan jangan lupa untuk mampir ke podcast-podcast yang lainnya Sampai jumpa